0: Bien, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi la pénombre de cette salle au soleil euh, qu'il fait dehors. Euh, signe de votre intérêt pour euh, ces lundis du Grand Palais. Nous terminons ce soir le, le cycle Avenir euh, avec cette question. Trop nombreux sur Terre, deux points, rendez-vous sur Mars, point interrogation. Euh, J'y reviens dans un instant, mais je rappelle ici que nos débats ont toujours pour titre une, une question et que ces questions, bien sûr, vont découler un certain nombre d'autres questions. Et, euh, comme je le dis à chaque fois aux presque, j'espère qu'on sortira d'ici avec plus de questions euh, qu'en y entrant. Euh, il ne s'agit pas d'être ni exhaustif ni de, ni de répondre à, à toutes les questions, bien au contraire, et de susciter, en tout cas, l'esprit le, de curiosité de, de toutes et tous. Euh, dans un premier temps, pendant une petite heure, je vais animer au besoin la discussion entre nos invités que je vais vous présenter dans un instant. Et puis la dernière partie de cette rencontre entre 19h30 et 19h55 est dévolue aux questions et interpellations directement du public. Je dis 55 parce qu'à 20h, il faut que cette salle soit vide pour que les... la vie du Grand Palais poursuive son cours selon son agenda évidemment assez, assez strict. Alors n'attendez pas aussi au moment des questions de de la salle pour prendre la parole il y aura des micros, vous lèverez la main on vous donnera des micros et les choses se feront, j'espère de la façon la plus fluide possible y compris aussi sur cette estrade puisque bien sûr j'ai nombre de questions pour nos invités mais qu'ils n'hésitent pas eux aussi à prendre la parole quand ils en ont l'envie et quand ils souhaitent intervenir, réagir rebondir sur le propos de tel ou tel autre intervenant. Je vais d'abord les remercier, ces quatre intervenants, alors par ordre géographique sur cette table, avec à mes côtés Yves Charby, qui est démographe, qui est notamment auteur au puf de la bombe démographique en question, co-auteur, qu je le préciserai tout à l'heure, à ses côtés François Forger, planétologue, André Braic, astrophysicien, et Andy Richard, qui est venu en voisin, médiateur scientifique, dans l'université d'astronomie du palais de la découverte alors pour mieux cerner les, les attentes des organisatrices de ce débat je me reporte toujours au petit texte qui figure sur l'invitation euh, on peut lire ceci alors que le compte à rebours semble enclencher les ressources naturelles diminuent la population mondiale paraît-il ne cesse de croître c'est plus que paraît-il euh, l'impact de la surpopulation sur l'environnement n'est plus approuvé on y reviendra une seule solution, la colonisation. Le point d'interrogation est bienvenu. Ce serait ce que le projet Mars One affirme en envoyant bientôt 24 volontaires sur la planète rouge. On reviendra sur Mars One et sur le bientôt aussi. Euh, mais l'espace peut-il vraiment nous accueillir Point d'interrogation. Les planètes et leurs atmosphères nous sont-elles favorables autre point d'interrogation, il y en aura bien d'autres ce soir, et peut-être pour faire un premier tour de table, reprendre la question de départ, trop nombreux sur Terre, rendez-vous sur Mars il est donc logique, commençant par trop nombreux sur Terre, que je pense avec Yves Charby, professeur émérite de démographie à l'Université Paris-Descartes, associate senior research fellow Oxford, spécialiste des pays en développement, nous y reviendrons, expert pour une les Nations Unies, l'Union européenne, la Banque mondiale et quelques autres. Vous avez récemment coécrit avec Marise Guémard l'ouvrage La bombe démographique en question, paru au PUF. Dans ce dernier livre en date, vous expliquez Bien que l'épuisement des, des ressources euh, est à mettre sur le compte de la minorité la plus développée, qu'il s'agit moins d'un problème de démographie que d'inégalité profonde dans les modes de vie, la surpopulation pourrait devenir un problème par endroit, euh, on y reviendra aussi, mais vous pointez bien le fait que la notion de population mondiale ne veut pas dire grand-chose. Alors pour reprendre l'énoncé de ce débat, première question, sommes-nous trop nombreux sur Terre ou allons-nous bientôt l'être
1: Bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis en présence d'éminents spécialistes des très hautes sphères et j'ai plutôt les pieds sur terre. Je pense que je ne pas du tout être le seul de toute façon. Alors, effectivement, la question de trop nombreux, elle se pose de deux manières, je pense. D'abord, est-ce qu'on est trop nombreux aujourd'hui est-ce qu'on le sera plus tard Alors, cette, cette double question on se subdivise. On, ça, on peut faire comme ça. Trop nombreux aujourd'hui, ben, vous l'avez, je vous en remercie, Rappeler ce qu'on avait fait, c'est-à-dire que le concept de population mondiale n'a pas grand sens et que tout se passe au niveau des équilibres beaucoup plus restreints, qui peuvent être des équilibres continentaux, et encore plus, a fortiori, les équilibres des pays, ou même les grandes diversités à l'intérieur des pays. Donc il faut, je crois, toujours contextualiser, c'est la sagesse, euh, parce que la réalité, sinon, on ne la comprend pas et on généralise de manière totalement abusive, souvent avec des biais idéologiques extrêmement forts, du genre on va être envahi par les pays du Sud, etc. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est effectivement l'équilibre ressources-population. Alors là, ressources-population se pose la question des ressources naturelles, bien sûr, de, du développement durable, ce qu'on va laisser aux générations futures, et plus généralement de l'impact. Et je crois que, là encore, Enfin, le chiffre classique, c'est que 20% des plus riches euh, sont responsables de 80% de l'empreinte carbone. C'est donc clairement un problème. Et j'ai presque envie de dire en tant que démographe que c'est souvent tellement facile de faire porter le chapeau à la démographie comme si le nombre expliquait tout, alors qu'il y a bien d'autres dimensions, des dimensions culturelles, des dimensions politiques, évidemment, des dimensions idéologiques qui n'ont plus grand-chose à voir avec le nombre. Donc de ce point de vue de l'équilibre ressources-population, euh, j'ai toujours en tête, j'ai travaillé sur Proudhon et sur d'autres auteurs du 19e siècle et puis il y avait cette vision positiviste merveilleuse de tout est possible. Alors au moment même où Malthus, c'est le Malthus qui avait fait la double progression du dépassement inéluctable de la, de, des ressources par la population, eh bien beaucoup de gens avaient commencé déjà à l'époque, en 1820 notamment, William Godwin à l'anglais, à dire mais et les ressources des océans et puis Proudhon disait mais non, on peut faire beaucoup plus. Et moi, je reprends toujours l'exemple du paysan du Moyen Âge qui péniblement, avec une houe en bois, euh, défriche. Il y a cette merveilleuse introduction de, de, de Duby dans Le Temps des cathédrales, cette pénibilité de l'homme et de la terre. Et puis vous avez aujourd'hui le paysan. Euh, paysan. Si c'est un paysan, c'est plutôt un capitaliste terrien américain qui cultive des, des centaines, des centaines voire des milliers d'hectares. Donc, il est clair que la productivité de l'homme a considérablement changé à travers le temps. Et puisque nous en sommes à nous poser la question de Mars, il faut aussi regarder le long terme. Donc, il y a toujours l'équation inévitable. Et les deux variables, c'est la croissance démographique, mais aussi le progrès technique. Et ça, la prévision est totalement impossible en matière de progrès technique. Je me souviens d'un très beau livre qui est appelé Le plan ou l'anti-hasard de, » de Massé. Pierre Massé, un des commissaires au plan, qui disait... Supposer que dans une conférence sur l'amélioration des transports, où on discute de la taille des roues, des essieux, des amortisseurs, quelqu'un dit « mais regardez donc du côté de la vapeur ». Voilà, On est en plein dedans. Ça, c'est la prospective. Alors, euh, voilà pour, euh, pour donc l'équilibre source-population, euh, la prospective, une fois encore, est absolument essentielle. Alors, est-ce que nous serons trop nombreux plus tard Et ça, c'est le problème des projections. Alors, le grand jeu des Nations Unies, c'est de faire des projections. Et donc, euh, on a fait des projections pour la première fois en 2300. 2300, je pense que là, on sera à peu près mûr technologiquement pour aller sur Mars. Et donc, ça mérite de se poser la question. Et selon, si vous changez à une demi-naissance, vous entendez bien, une demi-naissance par femme, vous êtes, nous sommes tous bien assis, la population mondiale, qu'on estime se stabiliser à 9 milliards, selon que vous ajoutez un demi-enfant en plus ou en moins, vous avez 2,3 milliards ou 36 milliards de personnes sur Terre. Même exercice avec la France, ça varierait, ça varierait. Si on est vraiment dans de la, de la gymnastique arithmétique, vous savez, c'est l'invention du jeu d'échecs, où vous multipliez le nombre de grains. Si vous faites des extrapolations et vous laissez tourner une, une, une progression euh, à intérêt composé, la France aurait entre 20 millions et 248 millions d'habitants. Là encore, on est dans un exercice. Donc, il est clair que euh, ces projections ne sont qu'un exercice. Donc, s'appuyer sur les projections dont les démographes sérieux disent « ce n'est qu'un exercice purement mathématique », la réalité, c'est qu'il faut prendre en compte les changements induits par la croissance. Parce que plus la Terre se remplit, plus les gens, moins les gens trouvent d'intérêt à faire des enfants. C'est ce qu'on observe au Punjab et dans d'autres pays indépendamment de tout programme de planification familiale, ben, les paysans ont trouvé qu'un enfant de plus, qu'on appelle la Land Fertility Hypothesis, n'a aucun intérêt, puisqu'il commence à coûter plus cher qu'il ne rapporte. La main d'œuvre de l'enfant est gratuite, sauf s'il n'y a pas assez de terre pour nourrir la famille. Donc, euh, la question, euh, c'est euh, les projections et donc les limites de l'agriculture. Alors, je voudrais peut-être terminer rapidement sur rendez-vous sur Mars, deux minutes. Euh, ce qui est intéressant, c'est le coût de l'opération. Il y a au moins un, deux problèmes que je voudrais poser à mes collègues. Bah, on
0: va y venir, hein, ah, cela étant. Vous hein. ah, gardez une bien, question pendant tout un tout instant. Tout fait, oui. je fais, comme ça, je poursuis le, ce premier tour de table, parce que faudrait qu'on puisse présenter effectivement un peu plus longuement les, les autres intervenants. François Forger, directeur de recherche au CNRS, planétologue à l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris. Vous avez aussi travaillé à la NASA par deux fois, en 1992, 93 et 2004-2005, spécialiste des climats sur les autres planètes, en particulier de la planète Mars et des planètes extrasolaires. Euh, membre des équipes scientifiques des missions spatiales Mars Express et ExoMars, donc de l'agence spatiale européenne, mais ainsi que de Mars Reconnaissance Orbiter InSight et New Horizons, ça c'était avec la NASA. Euh, pour poursuivre la question de départ, euh, alors, on y reviendra avec Yves Charby. Mars est-elle une destination possible pour une, euh, je sais qu'André Braille qui est a raison, on n'aime pas beaucoup le mot, mais une colonisation humaine de, de grande échelle
2: Alors bah, déjà, on peut commencer par faire un tout petit portrait de Mars pour ceux qui ne connaissent pas, donc... Euh Mars, c'est une planète très sympathique, mais elle est une petite planète, euh, deux fois plus petite que la Terre. C'est une fois et demie plus éloignée du Soleil que la Terre. Et puis, on a une... Si vous regardez, vous avez peut-être déjà vu des photos à la surface, etc., c'est un vaste désert, euh, quand même, qui ressemble pas mal à la Terre. Une petite Terre glacée, aride. Et en effet, l'atmosphère sur Mars, c'est une atmosphère de CO2, de dioxyde de carbone, mais assez fine. Et ça c'est un problème, c'est-à-dire que la pression est, est environ euh, est 100 fois plus moindre que celle sur Terre. Alors c'est un problème parce que même si... Euh au premier ordre bon je peux vous décrire un petit peu sous les tropiques euh, l'après-midi il va faire la surface va être à 20 degrés euh, ça va être confortable bon la nuit suivante la température chute jusqu'à moins 80 hein, bon c'est très désertique comme climat hein, c'est hyper continental il hein, n'y a pas de mer mais surtout avec cette pression faible euh, si on se balade euh, bon ok on prend une doudoune on prend un masque oxygène ça ne va pas suffire parce que euh, vous savez que le, le, la, pour, pour faire simple la, tempale, la température d'ébullition de, des liquides de l'eau disons euh, et, et dépend de la pression. Vous savez, il faut, par exemple, si vous allez au sport d'hiver, faire cuire les nouilles plus longtemps, il y a la cocotte minute qui utilise l'effet inverse, etc. Or, sur Mars, la température d'ébullition, elle est au mieux, même en allant au fond des vallées où la pression est maximale, elle va être de quelques degrés. Résultat, bah, le sang, la salive, qui est à 30 degrés, 37 degrés, va avoir tendance à bouillir, donc on... Si vous vous baladez juste avec votre doudoune, les, les organes vont gonfler. Euh, bon, bref, il faut un scaphandre. Et tout est devient compliqué avec un scaphandre. Il faut des habitats pressurisés. On ne peut pas faire des très grands habitats. Euh, donc, ce n'est pas tellement plus facile que sur la Lune, quelque part. Alors, est, On est quand même mieux protégé. Il y a une atmosphère, mieux protéger. ce que j'entends par là, du rayonnement, des danger de l'espace, si vous voulez. Mais quand même, ce n'est pas facile. Donc, c'est quand même assez inhospitalier. Quoi. Il faut un scaphandre. Il faut des, 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 des choses pressurisées. Quand je dis pressurisé, c'est... Des, des habitats gonflés comme des pneus de vélo vous voyez donc euh, vous avez vu le, le film Sol sur Mars qui n'est pas hyper réaliste de ce point de vue là il y a un truc qui est réaliste c'est quand même il y a une petite brèche dans le sas et pouf, tout, tout est pressurisé ça explose il, il va le sang en l'air etc bon voilà Mars donc c'est comme ça c'est pas colonisable alors on pourra y revenir je vais pas prendre la parole trop longtemps on évoque parfois des scénarios de ce qu'on appelle de terraformation c'est à dire améliorer Mars de ce point de vue là euh, au moins augmenter la pression pour qu'on puisse se balader effectivement avec un masque oxygène et un doudoune et avoir des habitats pas trop inconfortables et idéalement même, enfin idéalement pour ceux qui sont partisans de ce, cette, ce, ce, ce mythe absolu de, de terraformer, de, de rendre l'atmosphère espirale. Alors, ça a été un peu discuté. Il y a des travaux là-dessus, un peu délirants, mais on pourrait revenir de, de cet aspect-là. Alors, ça, c'est un autre aspect, et on, je, vais, je le garde pour plus tard, si vous voulez.
0: Avec plaisir. André Breik, astrophysicien, planétologue, professeur à Paris Diderot et au Commissariat à l'énergie atomique à Saclay, directeur du laboratoire Gamma Gravitation. Le grand public vous connaît notamment pour avoir découvert les. Les arcs de Neptune en 1984. Alors, ils n'étaient pas trois, ils étaient quatre. Alors, vous avez, après avoir, les avoir appelés liberté, égalité, fraternité, vous avez rajouté courage. Puisque c'était en 89, ça tombait bien pour le bicentenaire de la Révolution. Vous avez été membre de l'équipe d'imagerie des sondes voyageurs, d'exploration entre 79 et 89. Et puis, depuis 91, vous faites partie de l'équipe d'imagerie de la sonde Cassini, qui a été lancée en 97 pour aller vers Saturne. Et puis, euh, comme ça se passe bien, la mission a été prolongée jusqu'à 2017, ou, au moins. 2019, oui, peut-être. jusqu'en 2019. À peu. 19, hein, maintenant. Ce qui fait voilà. je cherche
3: un boulot pour 2020. Bon, bah, écoutez, <rire> on y
0: reviendra aussi dans ce débat, certainement. Euh, en tout cas, on sait que vous êtes l'un des plus grands experts mondiaux de la formation du système solaire. On vous a beaucoup de travaux, notamment sur la théorie du chaos, du, de la dynamique des galaxies, des anneaux des planétaires, les supernovas. Vous avez fondé le programme national de planétologie. Bon, si je, je, je déroule tout le CV d'André Braille, qu'on jusqu'à demain euh, dans les livres récents, celui coécrit l'an dernier avec Bradford Smith, Terre d'ailleurs à la recherche de la vie dans l'univers chez Odile Jacob, peut-être poursuivre cette question initiale, on reviendra sur Mars mais est-ce que les conditions de vie humaine sur une autre planète, on parle beaucoup des exoplanètes maintenant qui pourraient peut-être accueillir des êtres humains, vous paraît-elle envisageable
3: Réponse est oui Alors, rapidement, moi je suis un peu le profane de la soirée puisque je ne connais rien à la démographie et je m'occupe peu de Mars, qui pour moi est un peu la banlieue proche, donc je suis d'aller un peu plus loin. Euh, mais par contre, ce qui me paraît important, c'est que nous avons la chance de vivre une période extraordinaire où la science a complètement explosé et où notre vie de chaque jour est imprégnée dans chacun de nos gestes des conséquences de la science, et tous les gens qui, dans la société, euh, jouent un petit rôle, qu'ils soient politiques, grands capitaines d'industrie, euh, patrons des chaînes télévision, radio, n'ont jamais étudié la science à l'école. Bon, enfin, on pourra les éduquer un jour. Euh, et donc, il euh, y a une espèce de contraste. Donc, sur la question, sommes-nous trop nombreux sur Terre J'y connais rien, mais spontanément, j'ai envie de répondre non. Euh, Aurons-nous assez de ressources j'ai envie de répondre oui et je vous dirai pourquoi. Et pourrons-nous aller coloniser Mars Là, je réponds non, fortement. Tout simplement parce que Mars, il y a plein de choses à voir. Scientifiquement, c'est passionnant. Probablement même, je dirais c'est ce n'est pas la peine d'algorithiser Mars, parce que François me corrigera, mais certains de nos collègues ont la théorie suivante. C'est qu'il y a 4,55 milliards d'années, quand les conditions ont commencé à être bonnes dans le système solaire, que la Terre et Mars se formaient, Mars était encore plus petit. Son atmosphère était, euh, comment dirais-je, plus dense qu'aujourd'hui. Le ciel était en de couleur jaunâtre. L'eau coulait à la surface. Euh, la pression était meilleure. Et là, il semblerait que la vie Apparu sur Mars, pour certains, avant d'apparaître sur Terre. Et que le coup des collisions qu'il y a avec les météorites, etc., tout ça, Mars a une faible gravité, vous cognez, ça s'en va, ça tourne autour du Soleil, puis un jour ça tombe sur Terre, certains vont même jusqu'à présent dire que les Martiens, c'est nous. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait pas de place sur Mars, on est venu sur Terre. Donc j'ai envie de re renverser le, le débat de ce soir. Donc on y est déjà allé, peut-être, moi j'en sais rien, je ne travaille pas, je ne suis pas biologiste non plus. Donc ce n'est pas la peine. Simplement, c'est un endroit, comme l'a clairement dit euh, François, qui est assez inhospitalier. Il faut un scaphandre, il faut tout changer, etc. Et les écologistes de Mars vont protester si on change les conditions sur Mars. Hein, ils vont faire des, des réunions, etc. Donc par contre, ce qu'il faut donc être conscient, c'est que nous habitons le système solaire où il y a une foule de ressources. Si vous voulez du fer, c'est pas la peine d'aller creuser les mines à grand renfort d'énergie pour séparer le fer de sa gangue. ça on a avec un fil à papillon son astéroïde tout pur, impeccable. Le nickel, pareil. Euh, si par exemple, même de l'énergie, une des solutions, il y en a d'autres, je sais pas si on en parlera, ça serait de prendre de l'hélium-3 à l'hélium-4. Il y en a très peu sur Terre, il y en a sur la Lune et sur Jupiter. Hop, on est à rechercher les ressources là-bas. Autrement dit, nous ne manquons pas de ressources à côté de la Terre, même si celles de la Terre peuvent s'épuiser un peu. Donc, y aller pour explorer, oui. Y aller pour des ressources, oui. Y aller pour l'avancée scientifique, oui, y aller pour habiter, non, parce que l'astronomie et la gastronomie sont proches et la gastronomie martienne, je crains, ne sera pas extraordinaire. Hein, donc en gros, c'est illusoire. Alors on connaît les actions des gens qu'on enferme dans une cabine, simplement, bah, chacun sait qu'il y a le téléphone, s'ils sont malades, ils appellent le SAMU sur Mars, c'est plus difficile. Hein, donc en, en gros, il y a un côté rêve, mais ce rêve de l'homme, c'est quoi C'est d'explorer, c'est de visiter, c'est de chercher la nouvelle frontière. Un jour, on a franchi la Méditerranée. Un jour, on est allé trouver l'Amérique. Un jour, on a découvert des choses dans le Pacifique, en Afrique. Donc, on a envie de continuer. On ira explorer Mars. Je pense même qu'il y a des gens qui s'établiront sur Mars, mais de manière aussi inconfortable qu'actuellement, nous sommes établis dans l'Antarctique. L'Antarctique, il y, y a peu de villes actives, mais il y a des scientifiques qui sont sur place, qui passent six mois et autres. Ça se passera sur Mars. Quand j'en sais rien, ça dépend uniquement des crédits que donneront les hommes politiques, c'est uniquement. Euh, et on ex ira explorer du côté des satellites de Jupiter, de Saturne et autres. Et les planètes extrasolaires, on pourrait même penser, mais sans parler de tout à l'heure, qu'il y a tellement de planètes extrasolaires. Vous savez que la grande nouvelle des dernières années, c'est qu'il y a dans l'univers plus de planètes qu'il n'y a d'étoiles, ce que nous aurions été capables de vous dire il y a seulement dix ans. Or comme actuellement le nombre d'étoiles que nous astronomes connaissons, on ne connaît pas tout, c'est qu'il y a dans chaque galaxie entre 100 et 1000 milliards d'étoiles, qui est entre 100 et 1000 milliards de galaxies, et donc à l'heure où je vous parle, nous connaissons quelques centaines de milliers, de milliards, de milliards d'étoiles. Ben, il y en a beaucoup plus, hein, voyez, on ne va pas vous faire la liste ce soir. Et trop, il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a des chaudes, il y en a des froides, il y en a des denses, il y en a des pas denses, il y en a des loin, des près, enfin, etc. Donc ça serait bien le diable qu'il n'y en ait pas qui ressemble un petit peu à la Terre. Et même la vie sous ça développer, mais c'est une autre question. Donc on ira probablement. Mais tout de suite, je mettrai une petite réserve. C'est que ces, ces, ces objets, ces astres, sont à des années-lumière de nous. Et donc pour y aller, si vous êtes sur Terre, vous envoyez quelqu'un, on ne se déplacera pas et vous avez la lumière, évidemment. Ce n'est pas possible, sinon votre masse a quelques problèmes. Donc euh, on ira plus lentement. Et donc pour y aller, on va mettre euh, des siècles. Et si on fait un aller retour, on va, faire, on va mettre des siècles, de plus, des millénaires. Bon, mais simplement... Vous connaissez le principe de Langevin et la générale, c'est que le temps ne s'écoule pas de la même manière selon la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Donc on peut imaginer, je dis bien pas imaginer, c'est plus compliqué que de la manière extrêmement caricaturale que je donne là. On pourrait imaginer qu'on pourrait aller du côté d'une planète exasolaire en 30 ou 40 ans et qu'on peut s'établir sur place, on peut coloniser. Et après tout, les colons qui ont quitté l'Europe pour peupler l'Amérique du Nord, ils partaient mais ils revenaient jamais ils revenaient, ils ont fondé une famille, l'Amérique, etc on peut imaginer que ceci ait lieu et sur terre on, mais ils sont partis, on les verra jamais c'est-à-dire que sur terre ils seraient collés des siècles pendant, pour eux ils seraient 40 ans, marquez dans ces conditions il y a des gens qu'on en verrait bien volontiers étant sûr qu'on les reverra jamais hein, mais ça c'est encore un autre sujet donc vous voyez, pensez à ce qui se passera après oui, les Grecs n'auraient pas imaginé le Concorde, les fusées, etc. et autres donc le futur, mais pas le futur dans 50 ans le futur dans, dans 1000 ans 10 000 ans, peut-être même 100 000 ans sera effectivement un futur dans lequel la Terre n'est qu'un petit point de l'univers et de cet univers on en profitera, mais nous en sommes encore très loin, on peut spéculer et comme l'avait dit à juste titre, moi je, je m'amuse souvent à lire des livres de science-fiction ou des prédictions du 19 e siècle par exemple en général on se trompe tout le temps hein, donc ça fait plaisir, hein, ça, ça veut dire qu'il reste du travail pour les plus jeunes, donc en gros bah, euh, écoutez, comme je suis profane j'avais pas rien à dire sur le sujet mais donc, on je voit ça, passe la parole <rire> à, mon, euh,
0: euh, toujours, à mon voisin on n'avait jamais vrai. rien à dire André Brey c'est bien connu euh, André Richard, vous avez fait vous une thèse en mécanique Céleste à l'Observatoire de Paris, euh, puis donc intégrer l'unité astronomie-astrophysique du palais de la découverte en 2015, être médiateur scientifique. Donc il s'agit de promouvoir l'astronomie auprès du, du grand public et des écoles. Euh, la question dont nous débattons ce soir, euh, comment l'abordez-vous avec les publics qui viennent au, au palais de la découverte euh, Quelles sont les, les questions qui reviennent le plus souvent On peut, le, on peut interroger ces, poser ces questions à travers l'exposition en cours, Explorer Mars. Euh, comment et avec qui cette exposition a été conçue D'abord peut-être pour préciser les choses.
4: L'exposition Explorer Mars a été conçue par la Cité de l'espace à Toulouse. Elle a été ensuite... Euh réaménagé par le Palais de la Découverte pour rentrer dans nos espaces et pour rentrer dans notre vision de, de cette exposition. Et cette exposition propose en fait au public de venir voir l'avancée du savoir sur Mars depuis l'Antiquité, depuis les premières observations de Mars dans le ciel, puisque Mars on peut la voir très bien à l'œil nu depuis la Terre, même depuis Paris, il n'y a pas besoin de, de partir de la Terre pour voir Mars. Donc depuis les observations des, des Grecs de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et même dans le futur un petit peu, en parlant justement de d'aller coloniser Mars. On propose voilà, une rétrospective de tout ce qui s'est fait, de l'exploration aussi par les rovers. On a des magnifiques maquettes de la cité de l'espace à l'échelle 1 pour se rendre compte de la taille des engins qu'on envoie sur Mars, ce qui est quand même assez surprenant. On ne se rend pas compte sur les photos qu'on voit régulièrement publiées par la NASA. Et euh, clou du spectacle également, on a dans cette exposition un magnifique morceau de roche martienne, une météorite martienne en fait qui est tombée sur Terre il y a 60 000 ans environ et euh, qui vous permet justement de venir toucher du bout du doigt la planète Mars. A défaut d'y mettre le pied, vous pouvez au moins toucher un morceau de Mars au Palais de la Découverte en ce moment.
0: Et de façon pratique, qu'est-ce qu'on peut explorer ou faire dans la salle des manips, puisque c'est
4: comme ça qu'elle s'appelle dans l'exposition La salle des manips, effectivement, permet en, fait, en, en quelques manips, une série de, de cinq ou six manipulations, de comparer la Terre et Mars. On dit souvent que, que Mars et la Terre se ressemblent beaucoup, comme le disait François Forger notamment. Euh, ces deux planètes qui sont voisines dans le système solaire, qui n'ont pas des tailles similaires, donc qui n'ont pas forcément non plus des gravités similaires. En l'occurrence, comme Mars est deux fois plus petite environ que la Terre, elle a une gravité un tiers de celle de la Terre. Euh, ce qui veut dire qu'une masse sur, euh, sur Terre semble peser trois fois plus lourd que sur Mars. Et, euh, et on a donc ainsi quelques expériences qui permettent aux gens de se rendre compte avec les mains, avec quelque chose de très simple, de ces différences entre la vie, entre ce qu'on a par expérience sur Terre et ce qu'il ce qui pourrait y avoir sur Mars. Et ça me donne déjà une bonne, euh, un bon premier coup d'œil sur les problèmes qu'on va rencontrer en allant sur Mars ou sur les problèmes qui se posent déjà pour les gens qui posent des missions spatiales sur Mars. Euh, finalement, ce n'est pas forcément évident quand on est habitué à raisonner en tant que terrien.
0: Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent euh, Quelles vous avez à faire avec les visiteurs de l'exposition
4: Alors moi mon travail en fait est de faire un peu le lien entre le monde de la recherche, donc, représenté par André Braillac ou François Forget, et le public. Donc je, je suis là pour expliquer ce que font ces messieurs au quotidien euh, auprès des publics et des scolaires. Et, euh, et j'ai grandi avec beaucoup de, de science-fiction, beaucoup de films de science-fiction qui traitent de Mars et dans lesquels on m'a appris que Mars est très hostile peuplé de, de créatures qui, généralement, viennent nous attaquer pour des raisons inconnues. Euh, c'est un monde qui n'est pas forcément très accueillant en premier abord. Et, en fait, cette question de la vie sur Mars, euh, elle rejoint, en fait, cette culture de la science-fiction et de, de la peur des martiens, euh, auprès du public également, puisque la question première qui vient, généralement, quand quelqu'un vient nous parler de Mars, c'est de savoir, est-ce qu'on a trouvé de la vie sur Mars Et si cette vie, elle existe, est-ce qu'elle est gentille <rire> si elle n'est pas gentille, on commence à retomber dans l'espèce dans science-fiction euh, méchant et, et effrayant.
0: Alors c'est vrai que ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu de, de l'eau. Il y a eu un lac immense hein, sur, sur Mars, euh, enfin il y a quelque temps déjà, quelques millions d'années. Euh, Peut-être euh, des formes vivantes ont-elles ont pu y vivre, effectivement, par le passé euh, On sait alors de façon très, très certaine... Euh, qu'il y a une présence d'eau confirmée, François Forger. Qu'est-ce que ça change, finalement, si on ne sait pas si les bactéries s'y sont ou où, où ils vont s'y développer Qu'il y ait de l'eau, ça change quoi, finalement, dans notre savoir aujourd'hui
2: Alors, la bon, première chose, c'est qu'effectivement, on, 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 ça, c'est une autre question qu'on demande tout le temps, ouais. en tout cas moi, est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars Et si vous écoutez un peu les, les actualités, on a l'impression que tous les six mois, on annonce la découverte <rire> d'eau sur Mars. Et le pire, c'est que c'est vrai. Tous les six mois, on découvre une nouvelle informations sur l'eau sur Mars. On en a plusieurs sources. alors Sur la planète Mars actuelle, celle qu'on explore actuellement, donc j'ai dit qu'elle est un peu aride avec une atmosphère fine, il y a beaucoup de glace et de vapeur d'eau, mais on ne voit pas d'eau liquide ou très très peu. Et si vous, pour ceux qui suivent vraiment l'actualité scientifique, vous avez peut-être suivi à l'automne dernier, au mois de septembre, on avait, parlé, on avait trouvé de l'eau liquide sur Mars. En fait, on avait trouvé du sable mouillé, éventuellement humidifié par des saumures saturées en sel. Enfin, c'est débattu. Alors, vous voyez, il n'y a pas vraiment des, 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 des flaques d'eau, etc. Cela dit, bon, il y a beaucoup d'eau euh, sous forme de glace de toutes sortes. Il y a des glaciers. Il y a des... En fait, sur une grande partie de Mars, dès qu'on gratte un peu le sable, vous avez de, presque, de la glace d'eau presque pure en dessous. Enfin, c'est une planète vraiment glacée. Alors, mais malgré tout, aride. On, on ne peut pas, pour des raisons physiques, trouver une flaque d'eau sur Mars, de la même manière que l'après-midi dans le Sahara, en été, il n'y a pas de flaque d'eau. Il faut vraiment des conditions. Enfin, pas comme ça. Ça s'évapore tout de suite. C'est pareil sur Mars. Il y a de la glace. Par contre, le, le grand intérêt qu'on a sur Mars, parmi les, les, les choses qui sont intéressantes sur Mars, c'est le fait qu'effectivement, Mars c'était une planète vraiment différente. Alors, il n'y a pas quelques millions d'années, mais quelques millions d'années, c'est très récent euh, géologiquement. C'est il y a quelques milliards d'années, il y a 3-4 milliards d'années, typiquement, on a l'impression que c'est le, le top, c'était il y a 3,8 milliards d'années. et euh, eh bien, il y avait effectivement de l'eau liquide sur Mars. Il y avait des rivières, des lacs. Euh, les minéraux étaient altérés. Si vous si vous intéressez un tout petit peu euh, à Mars, on voit tout le temps des photos de, rivi de rivières asséchées, etc. Et c'est vrai, il y avait vraiment de, de l'eau à cette époque-là. À cette époque-là, la vie est apparue. Donc on se dit, peut-être que la vie est apparue sur Mars. Ah, la vie est apparue sur Terre, je voulais dire Donc peut-être celle-là est apparue sur Mars, d'où cet intérêt. Et maintenant, beaucoup de missions euh, robotiques, toutes les missions spatiales dont on entend parler, ont pour objectif non pas tellement la planète Mars actuelle, mais plutôt cette autre planète Mars qui existait il y a 3,8 milliards d'années. Donc comment on fait La moitié de Mars est en fait est géologiquement ancienne et donc la moitié de Mars il suffit d'envoyer des robots et c'est des robots géologues on va, regarder, on va gratter, il y a des strates on va au fond des rivières, au fond des torrents on regarde, on mène l'enquête pour savoir ce qui s'est passé et éventuellement même chercher des fossiles voilà ce qu'on fait. Alors Malgré tout, si la vie a pu apparaître à cette époque-là, comme sur Terre, alors qu'il y avait de l'eau liquide, etc., peut-être elle a pu subsister. La, la vie terrestre est extrêmement résistante, mais on trouve partout. Sur Terre, partout, il y a de l'eau liquide, il y a de la vie. Et même quand on réfléchit un peu, notre compréhension euh, de la vie est telle qu'on peut l'imaginer. Euh, cette chimie particulière avec du carbone en présence d'eau liquide, c'est vraiment extraordinaire. Et il y a toujours de la vie. Dès qu'il y a de l'eau liquide sur Terre, il y a de la vie. Et on a... Rapidement, les physiciens que nous sommes font les, faisons l'équation « eau liquide, vie ». Donc, il peut y avoir de l'eau liquide sur Mars actuellement. Ah, oui, pourquoi pas Alors, on a évoqué, donc en mois de septembre, une petite saumure qui s'humidifie. Est-ce que ça peut être propice à des bactéries On connaît des bactéries sur Terre qui sont incroyablement résistantes, qui pourraient profiter de ça. Pas facile. Hein. Sinon, un autre sujet de recherche, c'est de se dire que, en profondeur, euh, à quelques milliers de mètres de profondeur dans le sous-sol de Mars, il fait plus chaud, la pression est plus élevée. On pense qu'il y a des nappes aquifères de l'eau liquide. Il se trouve que si vous regardez au même endroit sur Terre, là où il y a des nappes à cuiffer en profondeur, il y a plein de vie, il y a plein de bactéries superactives qui font plein de choses, peut-être sur Mars. Donc voilà l'autre type d'enquête de, qu'on mène. Peut-être qu'il reste un peu de vie euh, en profondeur sur Mars et on aimerait bien mener l'enquête. Voilà le, le débat actuel. Alors, est-ce que la vie est gentille ou méchante <rire> euh, En tout cas, on ne on sait jamais. On ne on, on comprend pas tout à la vie. On ne comprend même rien à la vie, pour être sincère. On ne comprend rien, si vous voulez, du passage du vivant au non-vivant. Non, non l'inverse. Du non-vivant au vivant. On Et a. on comprend. <rire> mais non, mais sur... c'est-à-dire que le moindre virus, la moindre bactérie euh, élémentaire sur Terre est d'une complexité incroyable pour un chimiste physicien. C'est incroyable. C'est des petits trucs, des petits ponts ioniques qui permettent que... C'est du... inimaginable. Alors, comment on passe de, de, de rien, enfin, de, de, de la... des acides aminés qu'on trouve partout dans le système solaire, etc., à, à ces, ces, ces cellules actives euh, bah, c'est un mystère, et là aussi euh, bah, c'est intéressant de mener l'enquête sur Mars parce qu'il y a peut-être des étapes intermédiaires qui sont restées des choses comme ça, voilà, le, tout, tout l'intérêt et donc pourquoi je dis ça j'avais fait cette petite parenthèse pour dire que comme on ne comprend rien, on ne sait pas non plus ce qui a pu se passer. Et donc, bien sûr, on, on, on recherche plutôt des bactéries. On voit, on voit, on voit bien qu'on ne voit rien. On ne voit pas de chameau qui passe sur les photos. On aimerait bien, mais on, on est sûr qu'il n'y en a pas. Mais par contre, on ne sait jamais. On va peut-être trouver un fossile de homard ou un truc comme ça. Tout ce qu'on connaît de la biologie nous suggère qu'il faut 2 milliards d'années d'évolution pour avoir des coquillages et des homards. Mais... On garde l'œil ouvert.
0: Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Bon, ce qui ramène un fossile de Mars, ce ça, ça sera une, grande, une vraie grande nouvelle. Mais alors justement, vous parlez de cette époque assez formidable, André Brahek. Et avant que Yves Charby nous pose ses questions sur Mars, euh, l'astrobiologie, voilà, un nouveau champ entier, de, un nouveau Tout métier. Fait.
3: Tout à fait, puisque une des questions qu'on se pose, que se posent les hommes et les philosophes depuis bien longtemps et autres, c'est la vie. Euh, comment ça a démarré Quel en est le futur Est-ce qu'il y en a ailleurs alors, les philosophes ont essayé pendant 2000 ans sans avoir les outils pour résoudre la question. Ils en ont discuté longuement. Les sociologues s'en sont apparus aussi. Les métaphysiciens, alors, ils en ont fait des tonnes, et ils continuent, d'ailleurs, etc. Et je pense que la réponse ne venir que des scientifiques. Et comme l'a dit justement François, la vie, on ne sait pas comment on passe du monde inanimé à la cellule. On ne sait pas très bien. Est-ce que ça s'est passé au fond d'un océan sur une source d'eau chaude Est-ce que, est que ça, on a été bombardé de l'extérieur, ce qu'on appelle la pensée permis etc. On ne sait pas. Donc, le seul moyen de savoir c'est de voir ailleurs. J'ai envie de dire, la, la comparaison, c'est imaginer qu'un extraterrestre débarque aujourd'hui, là, et puis il dit « Oh, il y a de la vie sur Terre », alors il prend un individu, et puis il va l'étudier dans son labo. Mais alors cet individu, il a deux yeux. Ben oui, avoir deux yeux. Est-ce qu'il y en a qui ont trois yeux ou quatre yeux euh, Il a deux oreilles, c'est normal, il, il est blond. Mais est-ce qu'ils sont tous blonds Qu'est-ce qu'il qu qu y a quelque chose de particulier ou quelque chose de général Et donc le seul moyen de connaître la vie sur Terre... C'est de comparer avec les autres. Pas la peine pour un individu d'attendre qu'il évolue de naissance à sa mort. Mais à un instant donné, vous avez des bébés, des adolescents, des adultes, des en bonne santé, des complètement malades, des vieillards, etc. Et en comparant tout ça, vous voyez ce qui, ce qui avance. Et d'ailleurs, c'est une leçon, c'est que ce qui hors de nous et l'étranger est très important. Ceux qui veulent se renfermer, bon, ceux qui ne sont pas peu éduqués, mais c'est un autre sujet, ça. Et donc, euh, en gros, euh, ce qui est à l'extérieur nous, nous fait avancer. Et donc, le seul moyen de savoir Comment la vie a démarré sur Terre sans trouver ailleurs Alors, Mars, comme l'a dit jules françois est-ce qu'il y a des nappes dans le fond où il resterait des choses ben, On cherche. Et on pourrait se poser la question est-ce qu'il y a eu une correspondance entre Mars et la Terre Est-ce que la Mars et la Terre ont pu communiquer par météorites interposées Mais je prends l'exemple des confins du système solaire, euh, où une des grandes surprises de la mission Cassini, à laquelle j'ai le bonheur d'associer, c'est de trouver sur le satellite Encelade, satellite de Saturne, des geysers. On a mis 3-4 ans pour comprendre de quoi il s'agissait et on a compris qu'il y avait. Sous le pôle sud de cette, ce petit corps, qu'il y avait un océan d'eau liquide, des geysers, donc de l'énergie, et de la chimie du carbone. Et si vous me demandez quelles sont les trois conditions pour que la vie existe, la réponse, c'est qu'il faut de l'eau liquide, il faut de la chimie du carbone, et, et, et il faut de l'énergie. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des baleines et des dauphins qui se baladent là-bas sous l'enslade, je suis en train de vous dire que les conditions pour la vie sont réalisées dans un endroit du système solaire. Et c'est vrai aussi pour Europe, satellite de Jupiter, pour Ganymède satellite de Jupiter, pour Callisto, satellite de Jupiter, pour, pour Titan, satellite de Saturne, et pour Triton, satellite de Neptune. Autrement dit, nous avons un endroit où les conditions pour la vie existent, et qu'est-ce qui s'est passé Alors on va y retourner, 2020, 2030, c'est des missions de, de la NASA, de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne et, et américaine, et deux choses l'une. Ou bien on va trouver de la vie. Alors que va-t-on trouver Une vie hostile ou pas Est-ce qu'on va trouver un microbe Un microbiologiste hein, Je ne sais pas. Mais euh, probablement des microbes plutôt. Et là, ou bien on trouve la vie. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que la vie est universelle. qu'il y en a partout. Et ça donne une conséquence. C'est que la vie n'est pas du tout un hasard, mais une conséquence naturelle, dont je suis persuadé, des lois de la physique et de la chimie. Ou bien on ne trouve pas la vie et si elle n'y est pas, pourquoi Parce qu'il nous manque un maillon, donc on va avancer. Ah, il y a un maillon qu'on n'a pas bien compris. Mais vous comprenez bien qu'à la fois dans le système solaire, Mars, les satellites, etc., hors du système, les planètes extrasolaires, cette grande question de la vie, de sa naissance, de son évolution, de son futur, de sa signification peut être résolu par les scientifiques et sous une durée assez, assez courte. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre 10 000 ans. Mais je pense qu'en gros, dans les 200 ans qui viennent, c'est bon. Donc moi, je, je m'accroche. pour te, Mais dans 200 ans, je peux être fatigué. Euh, mais vous voyez bien qu'on vit une période extraordinaire il y a plein de tristesse. Oh, c'est la crise épouvantable. Qu'est-ce qui se passe et tout. Alors que ce, on n'a jamais connu une période aussi extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vécu aussi. Vie, on n'a jamais été aussi bien soigné. On n'a ja jamais fait autant de découvertes, en fait, c'est extraordinaire. Et vous avez des tristes qui vous racontent des mauvaises nouvelles dans les journaux. Hein, vous savez que dans l'antiquité, celui qui a annoncé des mauvaises nouvelles était mis à mort. Hein. Donc je ne propose pas qu'on les mette tous à mort. Ça ferait trop de monde. Mais euh, vous comprenez fort bien ce qui est important, c'est cet enthousiasme extraordinaire que nous devions tous avoir devant ces avancées scientifiques extraordinaires qui nous promettent des lendemains. Peut-être un peu meilleur.
0: Alors avant d'aller aux confins de l'univers, euh, aller sur Mars, euh, c'est l'une des questions hein, qui, est, qui est posée dans, dans l'exposition. C'est l'un des, des exposés. Euh, comment aller sur Mars André Richard, quelle réponse apportez-vous à vos visiteurs
4: En fait, on oublie assez rapidement que dans le système solaire, tout est en mouvement. Et que par conséquent, aller de la Terre à Mars, ça ne se fait jamais en ligne droite. Même si ce serait le cas idéal, le cas le plus rapide et le, le moins coûteux, on pourrait dire c'est impossible d'y aller en ligne droite. Donc aller de la Terre à Mars, ça nécessite de connaître le mouvement de la Terre et le mouvement de Mars autour du Soleil, et de calculer le bon moment pour partir, au risque de louper Mars ou de jamais, la, jamais atteindre le point d'arrivée. Et euh, il se trouve que pour aller sur Mars, on utilise ce qu'on appelle des orbites de transfert, c'est-à-dire qu'on part de la Terre environ trois mois avant le moment où euh, la Terre et Mars sont au plus proches dans le système solaire, ce qu'on appelle une opposition, et ensuite, on va laisser la sonde dériver dans le système solaire jusqu'à atteindre la planète Mars, qu'elle rejoindra euh, entre 5 et 8 mois plus tard. Donc le voyage de la Terre à Mars prend un certain temps, tout simplement parce que la solution la plus simple pour rejoindre une planète qui se trouve loin de la Terre, par définition, c'est jamais d'y aller en ligne droite, mais de prendre le temps de suivre une trajectoire un peu particulière et, euh, et qui, du coup, nécessite de poser la question également de savoir si on se rend un jour sur Mars avec des êtres humains, il faut les enfermer pendant une fusée pendant 5 à 8 mois, juste pour faire le voyage aller, sachant qu'ensuite il faudra qu'ils reviennent, dans le meilleur des cas. Pas sûr. Pas sûr. <rire> Donc c est, c est déjà, il y a déjà un côté psychologique à la, à la mission spatiale, de savoir qui est capable de rester pendant 6 mois avec des inconnus, enfermés dans une boîte, jusqu'à destination pour ça que
0: pour l'instant on envoie des, des machines, très élaborées, n'aimerais euh, peut-être pas que je les appelle comme cela. Euh, dernière en date, ExoMars, parti le 14 mars dernier. François Forger, quel est le but de cette mission
2: Alors, euh, ExoMars c'est un programme de l'Agence Spatiale Européenne qu'on fait avec les Russes et qui comprend deux missions. Alors on a lancé la première partie de la mission mmh. et là normalement euh, la suivante ce sera dans, bah, dans 26 mois. On l'a lancé juste là, le 14 mars. Il n'est pas trop tard si vous voulez envoyer des choses sur Mars. Et la fenêtre de lancement s'arrête dans 10 jours. <rire> en tout cas, euh, le, le, la, cette première mission, elle comprend en fait euh, un satellite, ce qu'on appelle le Trace Gas Orbiter, le satellite des Gastras, si vous voulez. Et puis, il y a un atterrisseur euh, qui va descendre dans l'atmosphère de Mars, se poser, faire quelques mesures. Il est avant tout conçu pour nous, euh, pour nous, Européens, pour bien apprendre à se poser sur Mars et à poser des charges lourdes une des choses, un des défis technologiques pour envoyer des hommes sur Mars à l'avenir et, et des missions ambitieuses. Pour, pour ce qui est du satellite en orbite, bah vous voyez que son nom euh, c'est donc le, le satellite des Gastras. Alors il a une motivation et qui est en lien avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on on on a maintenant envoyé pas mal de satellites autour de Mars, pas mal d'atterrisseurs, de, de rovers, de robots à roulettes qu qui, qui font la géologie, etc. Donc on apprend des choses. Puis on a, évidemment, plus on apprend, ce qu'on mentionne tout à l'heure, plus on, a, on se pose de questions. Alors parmi les questions qu'on se pose, c'est quelle est l'activité euh, géochimique, géophysique voire biologique qu'il y a sur Mars alors par exemple un rêve ce serait justement d'aller creuser dans ces fameuses nappes aquifères très très profond mais ça c'est une complicité extravagante il faudrait fourrer à 3000 mètres déjà on a du mal avec nos, nos rovers à, à faire le tour d'un caillou et prendre un échantillon donc là on en est vraiment très loin mais par contre, on a une astuce, c'est qu'on se dit, bah, on va mettre, on va, en utilisant des spectromètres, donc ultra-sensibles, en regardant l'atmosphère, on va essayer de renifler, détecter des gaz traces rares qui pourraient être, en fait, euh, euh, l'émanation d'une activité. Alors, plus probablement une activité géochimique, euh, par exemple, vous savez, du soufre, des choses comme ça. S'il y a une activité volcanique actuellement sur Mars, on devrait avoir quelques petites sources, des, petits, des petites euh, émanations, etc., et puis, même éventuellement, euh, des, des gaz qui normalement ne devraient pas être présents dans l'atmosphère, qui seraient la signature possible à confirmer, ce serait une grande spéculation, d'une activité biologique souterraine. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'on ne peut pas forer facilement, on va renifler, et euh, avec une grande précision, c'est l'objectif. Alors, par, par ailleurs, la mission, elle est. Elle, est bardée de, elle a une très bonne caméra qui va faire des choses un peu nouvelles. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, c'est un bon satellite qui va continuer l'enquête, une longue enquête que l'on mène depuis pas mal d'années maintenant sur sa planète rouge.
0: Yves charby je reviens vers vous. Je me demandais, j'avais prévu de vous poser cette question, de savoir si certains démographes s'intéressaient et suivaient ce type de mission qui explore, qui tente d'explorer d'autres de, ressources, d'autres traces de vie dans dans notre système solaire et, et au-delà. Mais vous aviez donc euh, des questions oui, à poser.
1: Plus des, des réflexions que des questions. Parce que je, je ne connaissais rien non plus à Mars. Vous en connaissez infiniment plus que moi. J'essayais de me renseigner un peu. Je, je suis tombé sur le même argument qui était euh, que l'atmosphère était 100 fois plus moins dense. Donc j'ai imaginé les gens qui sont affolés parce qu'il y a un trou d'air dans un Airbus standard atterrissant avec brutalité parce qu'il n'y a pas de freinage possible à l'arrivée. il y a déjà ça, et en plus comme il n'y a pas d'ozone, les risques de coups de soleil plus les coups de froid la nuit, enfin bref, c'est dramatique la situation. Et pourtant, il y a un certain nombre de gens qui se sont inscrits, et, enfin c'est ahurissant quoi, donc c'est une le projet Mars
0: firmes. One, je, je le dis tout de suite je résume à ces deux néerlandais c'est un, phys, un physicien et un ingénieur me, me semble-t-il qui ont lancé ce programme oui. qui s'appelle Mars One euh, 200 000 candidats hein, euh, pour, la, pour 24 normalement volontaires pour un aller simple sur Mars euh, bon je résume, on va, va peut-être développer ré... tout à l'heure
1: je, je pensais que c'était les ultimate Dutch treat <rire> bon. donc effectivement c'est assez ahurissant. en fait moi je me pose la question parce que je me suis dit quel est le lien, vous avez raison, entre trop nombreux sur Terre et rendez-vous sur Mars Le problème réel, c'est le décalage temporel. C'est-à-dire qu'on a un problème, les démographes pessimistes disent, un problème urgent à résoudre, avec le problème de l'explosion pollutionnelle, on peut discuter ça, mais de toute façon, en termes d'échelle temporelle, c'est incommensurable par rapport à la planification des, des, de la recherche, des solutions et des explorations. Alors, finalement, euh, effectivement, des milliers de personnes qui s'inscrivent, j'ai envie de dire, ce n'est sûrement pas une solution au surpeuplement, mais en tout cas, c'est certainement une merveilleuse usine à rêves. Et, et je pense que vous vous souvenez peut-être des aventures de Baron de Münchhausen qui a enfourché un obus ou de Cyrano de Bergerac qui est allé sur la ligne. Et je me dis, c'est une vieille constante de l'humanité, je pense qu'André Breik a y a fait allusion, euh, on a besoin de rêver. Alors, est-ce que c'est un rêve qui est intéressant C'est passionnant scientifiquement est-ce que c'est une solution à la grisaillerie quotidienne, dehors ou pas enfin, voilà. C'était tout. C'était plus une réflexion sur la difficulté de lier les deux sujets. Donc je ne connais pas de démographe qui travaille sérieusement sur cette relation-là. Il y a plus urgent.
0: Ah oui, il y a plus urgent et j'aimerais bien qu'on y revienne. André Baric.
3: Vous saignez le côté pratique et vous avez raison de dire qu'aller sur Mars, ce n'est pas en ligne droite. Mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que d'abord, enfermer des gens ensemble euh, pendant six mois, se supporter. Tout le monde a parmi ses amis des gens qui font du bateau. Ils traversent l'Atlantique, ça dure simplement 8 ou 15 jours. À l'arrivée, ils ne supportent plus les manies de l'autre, l'odeur de l'autre, etc. Ils ne supportent plus au bout de 15 jours. Ils enfin, six mois. Et alors, qu'est-ce qu'on met comme équipage Est-ce qu'on met euh, deux hommes, deux femmes Un homme, trois femmes euh, euh, Une femme, trois hommes Enfin bon, on peut discuter. Mais bien au-delà de ça, imaginons que ce soit des gens calmes, etc. et tout, qu'on leur, qu leur ait coupé tout ce qui dépasse. pas hein, pas de rage dedans pas problème bon, etc. Imaginons ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est quand vous êtes dans l'espace, il y a un rayonnement cosmique qui existe de la part du Soleil, mais qui vient aussi de la galaxie, qui est mortel. C'est-à-dire, si vous avez un orage solaire, au moment où vous faites le trajet sur vous allez sur la Lune. Ce n'est pas un problème. Ça met huit jours. On peut prédire ce qui se passe. Mais sur Mars, vous allez voyager pendant six mois, par exemple. Pendant six mois, il y aura eu des orages solaires. Et là, vous êtes mort. Alors comment se protéger d'un orage solaire C'est ben, met en mettant des murs de béton épais. Mais les sondes spatiales en général ne sont pas faites de murs de béton épais. Alors on pourrait imaginer qu'on enferme les gens dans des sarcophages de plomb. Bah, chaque fois qu'on a fait ça en prison, les gars en cartel d'eau de sécurité, au bout de 15 jours, ils sont fous. Bon, alors là, je ne sais pas dans quel état ils seraient. Donc le voyage lui-même n'est pas simple. L'espace n'est mal adapté. Donc il faudrait trouver un mode de propulsion beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, ce qui est envisageable. Euh, une propulsion nucléaire par exemple qui pose quel problème militaire pour l'instant mais sera dans l'humanité faite certains ont même envisagé des moteurs euh, matière, antimatière, enfin vous connaissez la fameuse histoire du monsieur qui avait inventé le, euh, le solvant universel, il n'a jamais trouvé un récipient pour le mettre dedans euh, et donc euh, euh, on peut imaginer plein de modes de propulsion qui font qu'on irait plus vite, plus confortablement et qu'on n'aurait plus ces problèmes, mais actuellement c'est pas pratique, c'est pas pratique pour envoyer si sous cette personne, alors si vous aviez un problème démographique ça se situerait au niveau de milliards de personnes alors, je vous signale qu'actuellement, une sonde spatiale vers Mars, alors tu le diras, soit un robot, ça va être de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros, quelque chose comme ça. Un homme sur Mars, c'est à peu près 100 fois plus cher. Un homme donc, des milliards d'hommes, faites comment hein Donc, euh, dans la pratique, envoyer des hommes sur Mars dans les milliards, ça ne va pas. Et avec la même somme d'argent, si nous étions un jour débordés par trop de monde, etc., il y a plein d'endroits où on pourrait se mettre. On pourrait très bien, Par exemple, mettre une colonie humaine dans l'Antarctique coûterait moins cher d'en mettre une sur Mars. La, la gravité est bonne, etc. Mettre des sondes spatiales qui tournent autour de la Terre euh, tranquillement, ça tiendrait. Euh, des certains endroits, une île flottante dans le Pacifique, ça tiendrait, ça coûterait moins cher. Donc, cette espèce de Mars, le rêve de l'exploration existe nous la ferons, l'homme continuera. Je suis persuadé que l'homme ira sur Mars, sur celle de Jupiter, sur le bain d'Axa solaire. Mais euh, camarades, euh, calmons-nous, euh, ça ne se fera pas demain soir, ça mettra un certain temps. Euh, pour trouver l'Amérique entre les Grecs et Christophe Colomb, il s'est écoulé quelques siècles, ça se passera aussi. Il faut continuer à explorer, il faut rendre les gens enthousiastes, il faut les faire rêver. Mais ce n'est pas une solution pratique à un problème qui pourrait se poser sur Terre. Yves vous voulez.
1: Je, suis, je ne peux que partager ce point de vue, enfin, j'essaie d'être démographe pragmatique. Je suis allé sur le site de la NASA et j'ai vu le coût, le budget que la NASA a eu cette année, en 2016, 19 milliards oui. de dollars. Et j'ai regardé l'ensemble des ressources affectées par les Nations Unies aux activités de population. 1 milliard pour 193 pays. Donc c'est pas si vous envoyez deux personnes sur Mars par rapport à 193 pays. voilà. Et j'ai regardé même le PNUD. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement, c'est-à-dire pas seulement la population, mais tous les problèmes de développement. Et là, on est à 9 milliards. Donc, ce sont des échelles ahurissantes en termes de coûts. Donc, c'est l'importance de faire de la recherche, c'est incontestable. La question, c'est quelles sont les priorités
2: euh, Je voudrais François à, Forger. ajouter quelques points sur ce dont on va discuter. Alors, premier point... Euh, la faisabilité d'envoyer des hommes sur Mars, mmh. honnêtement, moi je suis beaucoup plus optimiste, j'ai bien étudié l'affaire. <rire> en fait, c'est... Vous dites s'il si y a des volontaires, pourquoi pas Non mais il y a des volontaires, ça c'est pas la non, problème. le problème. Ce que le vous problème, disiez dans le tout... journal du CNRS. Non mais des fois on peut se poser la question de savoir si c'est techniquement faisable. Des fois on parle d'aller voyager dans le temps, euh, aller voir sur les planètes extrasolaires. Ça c'est une difficulté, enfin, on ne sait pas si c'est possible, mais aller sur Mars... Il euh, y a des difficultés, mais elles ne sont pas énormes. Avec la technologie actuelle, euh, oui, on, peut. on peut y aller on peut, avec quelques risques. Euh, on a fait bien pire euh, traverser la lancée euh, au Arctique au XIXe siècle. C'était une difficulté extravagante au niveau psychologique, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté. Par contre, ça coûte très cher et il y a un débat absolument légitime. Est-ce qu'on peut le faire Et la réflexion actuelle est, est quand même assez saine. C'est de savoir si on peut le faire en, en gros à budget constant. Alors, pour, pour équilibrer ça, hein, il faut savoir que le, effectivement le budget de la NASA, euh, ça approche maintenant les, les 20 milliards de dollars par an. Le budget de l'ESA, c'est à peu près 4 milliards, euh, un peu plus de 4 milliards d'euros de, de, par an. Le budget de l'armée américaine euh, actuellement de 600 milliards de dollars par an. C'était 800 milliards il y a encore euh, quelques années. J'aimais bien de dire ça, chez 800 milliards, mais en même temps, c'est plus que 600 milliards. Ils ont raté l'Afghanistan. Donc, il faut voir les choses. Donc, le, le point, c'est ça. Par contre, on a mentionné Mars One. Donc, Mars One, OK, des ingénieurs, mais c'est juste des gens qui font la téléréalité et qui sont dit, on va financer une mission vers Mars euh, en faisant la téléréalité et... Et c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que rien n'est. Il y a tous les ordres de grandeur sont faux d'un facteur mille, c'est absolument incroyable. Mais les alors, chercheurs
0: pas... du MIT se sont amusés à pointer euh, une série de choses qui ne marchent pas. Et Ils ont fait un effort parce que même nous, on a des livres. C'est
2: même pas Oui, c'est juste n'importe quoi. Alors c'est pas drôle de faire le rabat-joie. J'ai fait quelques émissions où je faisais le rabat-joie. Oh, Moi, je connais, c'est n'importe quoi. Le budget sont faux. La tech.... Bah, alors, Non, c'est juste comme ça. <rire> Mais il oui. y a juste un truc qui est intéressant. D'abord, un, est-ce que euh, les organisateurs de Mars One sont des vrais escrocs ou pas est-ce qu'ils vont garder l'argent Et deux, non, ce qui était vraiment intéressant, c'est tous ces volontaires. Et je pense qu'effectivement, a... quand on pense à l'exploration humaine de Mars, telle qu'on l'envisage, avec les astronautes, hein, on n'est plus en train de parler de colonies, euh, on ne peut pas la justifier par la science. On parle de, mille, de dizaines, voire centaines de milliards de dollars. Euh, la science ne peut pas justifier ça. On voit bien que, chez les contribuables, en tout cas des pays riches, et de Beaucoup de pays, pour être sincère, il y a une, il y a une acceptation de dire oui, on, on, je suis prêt à donner. Alors c'est pas beaucoup d'argent, hein, c'est quelques euros par an, hein, <rire> et par personne en Europe et aux États-Unis et dans une grande partie du monde. Oh, je suis prêt à faire ça pour que les humains aillent explorer Mars et bon, je préfère faire ça qu'aller. Enfin, est... Et, et, et moi j'accepte je, 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 cette idée-là. Donc c'est pas justifié par la science, mais l'humain. Une grande partie d'entre nous sont enthousiastes à l'idée que l'exploration euh, spatiale continue, euh, au nom de l'humanité, tous les grands rêves un peu naïfs qu'on a, mais qui, qui marchent. Et, et je pense que ça y aura lieu, et la, 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 la frange extrême de ces gens-là, c'est ceux qui sont carrément volontaires pour faire un aller simple, mourir là-bas, jamais revenir, c'est complètement débile d'ailleurs, c'est beaucoup moins cher de ramener les gens que de les laisser sur place. Bon. Et le troisième point... Pour lever toute ambiguïté, parce que je vois bien dans un débat comme ça, il y a le, le, le spécialiste hum, le, le, des humains sur Terre, l'astrophysicien, etc., euh, l'idée d'aller coloniser Mars pour remplacer la Terre quand on l'aura jetée euh, est complètement débile. J'espère, je serais intéressé de savoir s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut dire ⁇ Mais non, c'est ça qu'il faut faire ⁇ Tout le monde est d'accord pour dire que c'est complètement stupide. Donc, évidemment, et même le fait même de mentionner l'idée, j'accuse personne, est hein. une... Et une Enfin, c'est absurde, évidemment que non, on ne va pas euh, imaginer que Mars va remplacer la Terre quand on l'aura complètement euh, épuisée. Euh, de même qu'on ne va pas se dire, wow, c'est pas grave, si vraiment on pollue euh, je sais pas quoi, moi, la région parisienne, on ira en Antarctique, c'est pas grave, ce bon, sera cool. C est, c est, et c'est beaucoup, 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 beaucoup difficile de faire n'importe quoi sur Mars. Donc là, bien sûr, je pense qu'il n'y a pas débat. Si, si, des gens sont venus pour voir un débat passionnant sur le fait est-ce qu'il faut que l'humanité déménage sur Mars ou pas, je ne pense pas qu'on trouvera une personne sensée capable de défendre cette idée vraiment. La seule idée que parfois est défendue par des gens pas trop, pas trop stupides, c'est juste une idée qui... Ce sont des gens qui se disent bah, « Dans l'histoire de la Terre... » Il euh, y a des fois des accidents majeurs qui peuvent arriver. Un, exemple, un accident majeur qui est arrivé, c'était il y a 65 millions d'années, une comète pas si grosse que ça, qui s'est écrasée au Mexique, enfin ce qui était le Mexique à l'époque, et qui a tué tous les dinosaures, et il n'est pas grand-chose, ce sera embêtant que l'humanité disparaisse comme ça. Et ça peut arriver, ça a une fréquence de quelques millions d'années, ça, ça peut arriver, on va le surveiller, on fait attention, bientôt on sera capable d'éviter ça, mais quand même quelque chose d'inattendu peut arriver alors là les gens se disent, ce bah, serait trop bête parce que si on est tous sur Terre, il n'y aura plus d'humanité jamais s'il y en a quelques-uns sur Mars, ils pourront survivre un peu et c'est dans cette idée-là parfois que des gens disent ce serait bien d'être, euh, d'avoir une humanité euh, je sais pas, il y a plein de jargons 2.0, un truc un, une, un plan B pour au cas où mais c'est plutôt dans cet esprit-là, C'est pas pour remplacer la Terre évidemment.
0: Mais peut-être pour prolonger la question d'Yves serbie vers lequel je vais quand même revenir parce que c'est avec l'intitulé de ce débat euh, euh, il y a cette première partie trop nombreux sur Terre, J'aimerais qu'on y revienne quand même avant de donner la parole au public est-ce que c'est est -ce est pas la, la question ce serait pas de, de se demander si les scientifiques doivent toujours avoir quand même en tête une finalité pratique pour l'espèce quand ils font euh, leur
3: recherche alors là, là je vais m'élever avec force contre ça dans la mesure où il y a deux types de sciences, il y a la recherche appliquée et la recherche fondamentale la recherche appliquée a pour seul but de rendre le sort de l'homme plus agréable. Alors effectivement, vis-à-vis -vis de votre question, on fait de la recherche appliquée pour que l'homme soit plus heureux, plus commode. Entre parenthèses, c'est ça qui a mené l'humanité. Euh, vous savez qu'au 19e siècle, on a supprimé l'esclavage. On dit, ah, qu'est-ce qu'on est bien, l'esclavage, c'était n'était pas bien. Pourquoi on a supprimé l'esclavage C'est pas parce qu'il y avait des humanistes qui ne c'est pas bien. C'est parce qu'on a inventé les la machine à vapeur, l'électricité. Donc plus besoin d'esclaves. Hein Autrement dit, tous les progrès majeurs de l'humanité ont été faits grâce à des découvertes scientifiques. Et j'espère que ça va continuer. Et d'autre part, il y a la ce que fait François, ce que je fais aussi, c'est notre seul but, c'est d'essayer de comprendre le monde. On essaie de comprendre sans avoir aucun but de progrès de l'humanité. On peut, en tant que citoyen, avoir participé à des actions et autres et autres, mais c'est souvent ce qu'un homme politique ne cherche pas. Vous connaissez la, la fameuse phrase, d'un des candidats à l'élection présidentielle de 2017, qui disait euh, qu'il euh, avait trop de chercheurs et pas assez de trouveurs. De hein. euh, Gaulle disait ça mieux. Il disait des chercheurs, euh, j'en trouve, mais des trouveurs, j'en cherche, ce qui est plus gentil. Hein, c est le... Et donc, en, en gros, vous comprenez fort bien que la recherche ne va avancer que s'il y a des gens qui recherche comment marche le monde, sans but, a priori. Le but, c'est la connaissance, uniquement. Et les grandes questions que nous, nous posons, c'est ce que nous, humains, sommes capables de comprendre l'univers. premier postulat, l'univers obéit à des lois. Et deuxième postulat, notre cerveau est capable de les comprendre. Alors que le cerveau d'un bonobo, d'un chien ou d'une girafe, il nous semble qu'il ne comprend pas. Enfin, mon chien, il comprend bien Einstein. Enfin, il ne me l'a peut-être pas dit. Hein, est le... Et donc, euh, est-ce que je peux tout comprendre Et on fait le pari qu'on peut comprendre, on avance, et puis de, depuis 4000 ans qu'on avance, ça marche pas mal, et surtout depuis 400 ans. Et, et, et donc, cette recherche fondamentale est essentielle. Dites-vous que, tenez, je prends l'exemple d'un téléphone portable. Tout le monde l'utilise, ouais, dans, dans les trains, les avions, dans la rue, tout le monde l'utilise. Bah, Dites-vous que quand Einstein fait la théorie générale euh, pour connaître l'univers à, à, à grande échelle, on dit, ouais, c'est à quoi ce machin-là ben, Sans ça, il n'y a pas de GPS, votre téléphone ne marche pas. Et quand on a la mécanique quantique dans les années 30, sans ça, votre électronique de votre téléphone ne marche pas. Autrement dit, toutes les découvertes fondamentales de l'histoire de l'humanité ont eu des conséquences. Quand on retrouve la thermodynamique du XIXe siècle, la réfrigération, il n'y a plus de famine en France. Je vous rappelle que dans les hivers en France, avant ça, il y avait plus de 100 000 morts par an à ça. Autrement dit, la, le, 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 je dirais, le bonne humanité, il vient de lui-même. Et ne disons pas que la science est bonne ou mauvaise, la science, elle l'est, sachant l'utiliser. Je donne l'exemple, vous prenez un marteau, avec un marteau, vous pouvez construire une maison, avec un marteau, vous pouvez tuer votre voisin. Ce n'est pas le marteau qui est responsable. Il y en a des mêmes pour la science. Avec tout ce que fait la science, on peut avoir une humanité extraordinaire, on peut aussi lancer des bombes atomiques chez le voisin. Donc c'est là où on a besoin, enfin, science sans conscience, vous connaissez. Et donc, autrement dit, le but de la science n'est pas d'avoir une application, et ça, je le dis avec force vis-à-vis -vis des hommes politiques, le but de la science c est la connaissance.
2: Je voudrais quand même dire, très court, le fait que, quand même, donc nous nous parlons là d'exploration euh, euh, du système solaire, d'étudier les autres planètes, je voudrais juste mentionner que, oui, on essaye de comprendre la vie, etc., mais il y a quand même des applications entre guillemets appliquées. C'est juste que en étudiant euh, les autres planètes, un peu comme en médecine, on, va, on fait de la biologie, on va étudier les autres animaux pour comprendre comment fonctionne une rate, un foie, etc., et ben, en planétologie, on fait de la planétologie comparée, et on étudie les autres planètes pour mieux comprendre comment, euh, comment fonctionne notre Terre, et Personnellement, mon métier, par exemple, c'est de développer des modèles de climat qui permettent d'utiliser le changement climatique et on les teste sur les autres planètes. On les teste vraiment, c'est-à-dire qu'on les teste, on voit qu'il y a un petit problème parce que dans un cas extrême sur Vénus ou sur Mars, euh, ça, 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 ça fait un peu quelque chose de faux. On corrige, on remet, on met la petite correction sur Terre. Ah, ça marche mieux. La mousson indienne est mieux représentée parce que tout d'un coup, on, voilà, j'ai plein d'exemples
3: pratiques de ça. C'est très fort ce que tu dis, c'est vrai. dire... Si on veut mieux connaître la Terre, ça aller vers d'autres planètes. Des plus grosses, des plus petites, des plus denses, des plus chaudes, des plus froides. Et en comparant, on connaît mieux. Donc tu... Et François est un de ceux qui participe à ça. Et ça, c'est un argument très fort aussi. Mais, euh...
2: mais ce n'est pas que pour ça <rire> qu'on explore sûr. le système solaire et qu'on enverra des hommes sur Mars. Mais juste, des fois, il y a des applications pratiques et qui sont, correspondent à une réalité.
0: Pour l'instant, vous avez du mal à, à étudier, par exemple, la question du réchauffement climatique liée à la surpopulation sur les autres planètes. vous êtes plus compliqué. <rire>
2: Non, mais le, 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 le problème, c'est qu'actuellement, on aimerait bien que euh, le, le changement climatique, enfin le changement climatique est un sujet intéressant, il y a de moins en moins de gens qui sont entre guillemets climato-sceptiques, qui remettent en question les travaux des chercheurs, qui tous se disent mais... Si vous arrivez à nous expliquer comment euh, avec la pollution ne va pas changer le climat, vous aurez un prix Nobel, mais c'est inexorable avec un modèle simple, compliqué, quoi que vous fassiez. Par contre, le, la question qu'on se pose maintenant, c'est -ce qu -ce, si on ne fait rien, si on ne fait que un peu, etc., qu'est-ce qui va se passer vraiment Est-ce qu'il est qu va y avoir des, des, plus d'ouragans terrifiants, etc. Et donc, ça, ça demande quand même de bien comprendre comment fonctionne le climat. Et bien comprendre comment fonctionne le climat, ce n'est pas évident. Et donc, c'est pas mal d'avoir à nos dispositions six atmosphères... Euh, c'est-à-dire comme la Terre, qu'on peut mesurer, observer, sur lequel on peut tester nos théories. Et puis quatre planètes géantes aussi, qui ont des atmosphères absolument compliquée avec des cyclones, etc. Et je vous assure que ça nous permet de vraiment tester nos, nos concepts, nos outils, nos, nos modèles numériques, euh, qu'ensuite on applique à la Terre pour, pour imaginer, pour voir, parce qu'on essaie de prévoir quelque chose qui n'existe pas encore. Quel sera le climat de la Terre en, dans 50 ans Et puis surtout, quel sera le climat de la Terre dans 300 ans parce que si on consomme tout le CO2, ça devient une autre planète, vraiment. Et là, il faut vraiment tester, euh, faut tester avec les autres planètes, justement. Il faut être sûr que nos calculs ils tiennent la route ailleurs. Et c'est vraiment ce qu'on fait, vraiment ce qu'on fait au quotidien.
0: Alors, je reviens un instant euh, quand même sur la question démographique, parce que moi aussi, hein, il faut que je joncle avec l'intitulé de, de ce débat. Hein. Donc, euh, ça, c'est l'exercice de style. Mais revenir vers Yves Charmi pour des questions extrêmement préoccupantes et sérieuses aujourd'hui, ce... On a dit hein, l'inégalité des, euh, des richesses, euh, l'inégalité de, de l'accès à l'eau, à la nourriture. Enfin, Ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez. Le, le, le problème qui vous préoccupe et qui, préoccupe, qui devrait préoccuper tout le monde, c'est la question de la croissance démographique des pays euh, d'Afrique de l'Ouest, du centre de l'Est, des, des pays subsahariens, de Dakar à Djibouti, pour, pour aller vite. J'aimerais que vous nous expliquiez... Alors, de façon concise, si c'est possible, euh, la théorie de la, la transition démographique, vous nous, nous disiez ce que vous, vous, si vous la pensez valide euh, pour l'Afrique, et peut-être du coup, nous expliquer en quoi vous pensez que la démographie anthropologique vous paraît être un modèle plus pertinent. <rire> et vous avez... 5 euh... secondes, 3 dixièmes <rire> à peu vrai. près. Je, je
1: peux répondre à côté volontairement Mais Avec plaisir, les questions qu il sont faites pour cela. je trouve que j'ai coordonné un groupe de travail pour euh, la COP21 qui a été remis à Fabius, sur, justement, quelle relation entre le climat et la population. On a pris le problème à l'envers. Et il y a une dame remarquable qui est, une ancienne députée, vice-présidente du Haut Conseil à l'égalité homme-femme, qui s'appelle Danielle Bousquet, qui est une femme très volontariste, qui a lutté pour l'avortement, pour les droits des femmes, etc. Elle a une idée, elle a dit, mais, dans le fond, pour résoudre les problèmes de cette énorme sphère, regardons du côté d'une sphère qui mesure un millimètre de diamètre, qui s'appelle la pilule. Je caricature un peu, mais c'est vraiment le fond de l'affaire. C'est en quoi euh, la, changer les comportements humains peuvent être des facteurs majeurs, indépendamment, évidemment, de trier nos déchets, etc. Et on s'est aperçu que euh, parler des dro ce qu appelle les droits reproductifs, c'était une bonne idée, mais plus globalement, c'était l'autonomisation des femmes. Et là, on touche sur des problèmes vraiment de fond, qui sont les problèmes, non pas de l'inégalité entre riches et pauvres, mais l'inégalité entre hommes et femmes. Et très généralement, les femmes sont des, des victimes parce qu'elles ne savent pas nager, parce qu'elles sont empêtrées dans leurs vêtements, parce que s'il y a un tsunami, c'est elles qui sont noyées, etc., etc., etc. Mais ce sont aussi des acteurs qui ont des technologies de... qui sont beaucoup plus au niveau micro-local, c'est vraiment dans les comportements quotidiens qu'elles font des choses qui sont très utiles. Et le problème, c'est que l'analyse justement de, de, des budgets, de, des prises de décision, elles sont totalement marginalisées par rapport à ça. Donc... Ce qui est passé à notre stupéfaction, Fabius a pris des notes comme ça, en disant autonomisation des femmes comme une des clés majeures pour, indépendamment des grandes orientations, bien sûr, mais il faut peut-être arrêter de voir les populations féminines de l'Afrique, de la Malaisie ou d'ailleurs comme uniquement des victimes, et c'est tout à fait juste, et alors, les mouvements féministes, je ne vous dis pas, sont dans le dans la plainte permanente. Mais une fois qu'on a dit ça, bon, quand on a cherché la bibliographie, il y avait des tas de choses sur les femmes victimes des violences, victimes de la marginalisation. Et il n'y avait presque rien sur leur rôle positif. Et je trouve qu'on a fait un vrai travail de démontrer comment on pouvait se servir de ces acteurs méconnus pour changer les choses. Donc ça, c'était un aspect... Qui revenait au climat, si vous le permettez. Maintenant, sur la transition démographique, c'est un sujet majeur. Euh, moi, je suis en tant que démographe, je suis, je suis aussi un peu épistémologue, et je suis ahuri. Vous savez, euh, j'ai lu quand, quand je faisais mes cours de, quand je suivais les cours de, de philo en, en matières à l'époque, il y avait cette phrase merveilleuse, ça va être, je ne sais plus quel manuel euh, en philosophie, qui était euh, un misérable fait qui assassine une grande théorie. Alors, la caractéristique de la démographie c'est qu'il y a zéro réflexion. La transition démographique est fausse en permanence. Tous les paramètres changent dans les pays en développement par rapport aux pays développés. Et donc, ce qui s'est passé, je me permets d'en parler rapidement, c'est que on a regardé les statistiques de la Suède, de la France, de la Prusse, à l'époque, avant l'Allemagne, de l'Angleterre. On a fait des grandes séries de statistiques. On s'est dit, tiens, la mortalité évolue comme ça, la natalité évolue comme ça. On a fait une simple généralisation. On ne s'est jamais posé la question du de la légitimité de théoriser à partir des données. Je vois, parce que je travaille beaucoup avec l'anthropologie, les anthropologues, ils sont passés d'une approche ethnographique à une véritable remise en cause fondamentale de leur discipline en se posant la question. Évidemment, ils ont été soumis au problème de la décolonisation. Mais nous, les démographes, on n'est jamais passé de la démographie à la démologie. Et donc, moi, j'ai beaucoup de mal avec la théorie de la transition démographique parce que c'est tellement confortable de ne pas réfléchir sur ce qu'on fait. Moi, ça m'exaspère. Voilà. Je vais juste vous dire ça. Je peux vous parler en deux heures de la transition démographique, mais je n'y crois pas vraiment. Voilà.
0: Très bien compris. Par contre, la démographie anthropologique, donc ah
1: ben Ça, c'est Par contre, alors, je peux prendre un exemple très précis. Au Niger, il y a un nombre d'enfants de, de, par femme qui est astronomique, enfin, très élevé, avec une croissance démographique de 3,9 par an. Malthus qui prédisait la catastrophe, c'était 2,8, doublement tous les 25 ans. Vous imaginez 3,9 par an de croissance. Bien, donc ça c'est parce qu'il y a une fécondité très élevée. Les femmes font 7,5 enfants. Alors j'ai fait un gros projet de l'Union européenne au Niger où j'ai dit, ben alors la question c'est bien de savoir si les femmes font 7,5 ou 7,6. C'est un problème majeur. Mais si on se posait la question du pourquoi et du comment. Quelle est la place des femmes dans la société Quel est le rôle de l'agriculture Quel est le poids de la religion Quel est le poids des structures ethniques Toutes ces questions sont des questions fondamentales que les démographes ne se posent pas. C'est un vrai problème de ma discipline. Enfin, j'en parle très librement, je suis émérite, j'en ai parlé avant aussi. Mais je trouve que c'est dramatique et il faut absolument ouvrir notre discipline. En fait, si vous voulez, en tant que discipline statistique, c'est la statistique humaine. C'est une science qui est quasi finie, il n'y a plus rien à trouver, on va jongler éternellement avec les, les équations. Par contre, le champ des possibles pour faire intervenir les facteurs anthropologiques, les facteurs économiques, évidemment, et les facteurs politiques, est majeur. Transition démographique, on ne se pose pas la question d'un risque nucléaire. On n'a on on pas formalisé ça, vous vous rendez compte
0: Voilà, pour un petit retour sur la question démographique, il y aura peut-être des questions qui porteront sur... Euh... Sur cette première partie de notre question ce soir, est-ce qu'il y a déjà des questions dans cette salle Il suffit de lever la main, on vous amène un micro de façon très diligente. Oui, euh, est-ce que vous levez la main très timidement, mademoiselle Ou pas Non, vous n'avez pas levé la main. Il ne faut même pas se moucher à ce moment-là. Euh, sinon, vous pouvez avoir un micro très rapidement qui vous arrive. Euh, bon, alors, je crois qu'on vous écoute très doctement, mais ce n'est pas, pas très grave, parce que j'ai d'autres... Moi, ah pardon vous avez alors... j'en avais d'autres mais allez-y à, à vous la primeur pour
2: continuer alors s'il n'y a pas de transition démographique quels sont les scénarios qu'on peut envisager parce que finalement moi je je vais être sincère il n'y a, a rien de plus important que ça enfin on disait tout à l'heure euh, enfin oui moi je moi je fais partie des gens qui comme beaucoup quand même qui se disent le problème numéro un c'est qu'on est trop nombreux et qu'on aime c'est peut-être naïf de dire ça mais il y a une réalité derrière et on n'a pas envie de doubler euh, et d'avoir des villes partout, ce ne sera pas mieux, quoi, même Alors, si c'est... Donc, donc, comment... Est-ce qu'il y a des scénarios pessimistes
1: Vous avez raison, je n'ai pas été clair. Parce que je, je, je suis tout à fait sur la ligne de ce que disait pardon, sur la ligne de ce que disait André Braïc. C'est-à-dire que, moi, je me pose la question du pouvoir explicatif de cette théorie. Vous faites de la recherche scientifique, vous voulez comprendre. Moi, je dis simplement que ce modèle qui est extrêmement... Euh, séduisant et très accrocheur, parce que tout est transition. On va parler de la transition de la famille, de la transition de... On parle même de transition de crise. On parle de transition migratoire. Enfin, on, ça n'en finit pas. Et c'est tellement agréable de se dire, je suis dans les transitions, donc je comprends ce qui se passe, mais on comprend rien. Parce que le problème, c'est que les évolutions statistiques, c'est vrai que la population a diminué au Mexique, c'est vrai qu'au Maroc, les femmes font deux, trois enfants, c'est vrai que... Euh, je sais pas, je peux vous donner plein d'exemples que... que à l'île Maurice, c'est 1,9, etc. Donc, incontestablement, à force de mettre de l'argent dans les programmes de planification familiale, la fécondité baisse, et à force que l'OMS s'occupe des gens, le nombre de morts baisse. Bien sûr. Donc, tôt ou tard, il y a un réajustement, baisse de la mortalité, baisse de la fécondité. On est d'accord. Donc, ce n'est pas faux, c'est juste vrai empiriquement, mais ça n'a aucun sens pour moi qui essaye de me dire, comprendre l'être humain, ce n'est pas isoler la fécondité, des autres comportements, des déterminants sociaux, culturels, politiques. Je récuse simplement le statut de théorie.
3: Ok.
0: Mais vous reveniez tout à l'heure aussi sur les chiffres de la division de la population de l'ONU et ces statistiques lesquelles, enfin, qui semblent un peu vous énerver parce que vous expliquez bien, Yves Charbi, que la, en démographie, plus qu'ailleurs, les prévisions, elles sont valables à court terme, mais certainement ni à moyen et encore moins à long terme. C'est ce qu'on disait pour la science aussi. Hein, tout ce qui est de l'ordre du prédictif, à long terme, s'avère toujours fantaisiste.
1: Ben ça, c'est le problème des projections. C'est-à-dire que plus vous éloignez de la base de, du point de départ, il ben, y a quelqu'un qui disait si vous, si au bout de 30 secondes de jeu d'un masque de, bas, de basketball, vous allez prédire le score final, ce n'est pas possible. C'est aussi simple que ça.
3: Alors, Comme disait l'autre, les prédictions, c'est difficile, surtout quand ça concerne l'avenir.
1: <rire> Absolument. C'est exactement ça. Et donc, on se trompe tout le temps. Alors, l'idée, c'est que pré... ce que je vous ai donné, enfin, les projections, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, soit on extrapole purement et simplement... Les tendances actuelles. Et là, c'est n'importe quoi, parce que si on extrapole la population de l'Afrique avec le taux de fécondité actuel qui doit être de 5, enfants par femme, qu'on est tous bien assis, c'est 117 000 milliards d'habitants en 2300. C'est n'importe quoi. C'est évident que c'est n'importe quoi. C'est ça Donc, le chiffre, 117 000 ben, si milliards C'est un truc, mais ah oui. si, si, euh, si vous appuyez sur votre calculette en permanence, vous arrivez à des, des, des puissances infinies, des 10 puissances, je ne sais pas la question n'est pas là. La question, c'est quel pronostic on fait sur l'évolution raisonnable de la mortalité Est-ce qu'elle va baisser beaucoup À quel rythme Et comment également le nombre d'enfants par femme va baisser Donc, s'il va baisser, parce que les gens décident d'avoir moins d'enfants, ou qu'on leur distribue la pilule, ou qu'on les stérilise, ou autre. Donc, c'est vraiment l'action, et c'est pour ça que le politique est fondamental. Donc, sur la, aux, nations, enfin, aux Nations, je connais bien les gens de la division des populations la division de la population des Nations Unies à New York, Il faut un travail très sérieux de plausibilité. Quelle est l'hypothèse la plus raisonnable en matière d'évolution En clair, les femmes africaines, en 2050, est-ce qu'on peut penser que le nombre d'enfants aura suffisamment baissé pour que la population se stabilise Ce que l'on sait, c'est que quoi qu'on fasse à cause de cette fameuse inertie de la démographie, c'est-à-dire que les gens qui sont nés aujourd'hui bah, ils vont se marier et ils sont là, ils sont nombreux. Donc même si au lieu de faire six enfants, ils en font trois, de toute façon, ils seront plus nombreux à en faire. Vous voyez ce genre de raisonnement Alors ce que l'on sait concernant l'Afrique, c'est que de toute façon, même si aujourd'hui, toutes les femmes africaines arrêtaient brutalement de faire des enfants, comme ça s'est passé en Chine avec la politique de l'enfant unique, bah, de toute façon, il y aura un milliard d'habitants en Afrique. Et comment on va les nourrir Alors c'est là qu'on revient sur le deuxième argument qui est bah, euh, Qu'est-ce que l'on sait sur les possibilités agricoles Avant la Révolution verte, bah, les paysans afghans étaient les plus pauvres. Et puis avant, bien sûr, les événements politiques. Et puis les gens... Moi, je connaissais des gens de la coopération américaine qui avaient introduit la Révolution verte en Afghanistan. Brutalement, les paysans étaient devenus beaucoup plus riches que tous les fonctionnaires et beaucoup de politiques. C'est pas mal, là. Voilà.
0: Alors, je ne sais pas si ça a motivé, euh, suscité une question dans cette assistance. Sinon, j'en ai encore une autre et même plusieurs sous le coude. Je peux lever le coude comme ça. Euh, parce que je vais peut-être relayer l'inquiétude euh, de François Forger sur euh, On est trop nombreux. Il y a une chose qui, euh, qui marque le grand public, donc moi, parce que c'est moi le vrai Candide ici, c'est la question du jour du dépassement. Vous savez, c'est le, le jour dans l'année civile où euh, la population mondiale a consommé euh, les ressources que. Euh, la Terre peut, euh, peut prodiguer pendant une année. Alors euh, la première fois qu'on l'a mesuré en 86, ça tombait c'était le 31 décembre. Donc on avait bouclé l'année, c'était bien. En 2008, aujourd'hui, le dépassement, c'est le 23 septembre. Et puis pour 2015, j'ai regardé, c'est le 20 août. C'est-à-dire qu'à partir du 20 août, on vit à crédit, d'une certaine façon. Ou plutôt à découvert, plus exactement. Pas à crédit, mais à découvert. Euh, euh, alors médiatiquement, euh, tout tout le monde comprend cela. Est-ce que ça correspond à quelque chose qui... Euh, qui, qui... Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous, cette notion de jour du dépassement Alors,
1: on sur commence le... avec vous, Yves Moi, je, je... Euh, Juste sur le, le fait qu'on a choisi au hasard une petite fille, je crois, indienne, qui est née, on a dit, elle, c'est le septième milliardième habitante. Le problème, c'est que, par exemple, sur la population de l'Inde, on a une incertitude non pas sur le chiffre des millions, mais sur des dizaines de millions. <rire> D'accord Oui. Donc,
0: le recensement, oui compliqué. On ne sait
1: pas. Mmh. On ne sait absolument pas. Il y a trop d'erreurs. Et la deuxième chose, c'est que quand je faisais ma thèse Oxford, j'allais voir un grand professeur démographe écono économ économiste et il m'avait sorti un article magnifique où il y avait une courbe extraordinaire où euh, en 1962, la courbe des stocks mondiaux de blé et de la population mondiale se croisait. Ils se croisaient en 1962. Mmh. Voilà. Donc... Euh, Rien de
0: nouveau sur le soleil, c'est ça et toujours les C'est juste
1: heures. faux, quoi. Non,
3: je, je pense que le raisonnement, je, je connais mal l'étude en, en question, j'en ai entendu parler comme tout le monde, je pense que le raisonnement se fonde sur euh, quelque chose de constant, c'est-à-dire. Oui. mais on oublie qu'il y a des améliorations, des ressources nouvelles qui sont critiques. trouvées, etc. Et que la situation extérieure n'est pas constante. Et donc ce raisonnement, je pense, est correct à supposer que je travaille à conditions oui. extérieures constantes, mais ce n'est pas le cas. Cela dit, je suis incapable de critiquer en détail cette analyse que je ne connais pas parce que c'est pour nous
0: faire peur et pour nous faire agir mieux, être plus éco-responsable. C'est de la communication. Et charlie, oui. oui.
1: Je, je crois que enfin, ça revient à ce problème de, de, de Mars. Enfin, euh, enfin, c'est vrai, je pense qu'il y, y a une logique de rêve. Et moi, ce que je trouve inquiétant, parce que c'est aussi le, la fascination des chiffres, c'est de, qu'avec ces, enfin, la science-fiction, la télé-réalité et autres, ça donne une espèce de toute puissance à des gens qui sont assis dans leur fauteuil de télé, devant la télévision. Et ils croient qu'ils vont débarquer sur Mars et qu'ils vont respirer, ils vont jouer au foot, etc. Enfin, C'est vraiment effarant l'abrutissement auquel le on est soumis fondamentalement.
0: Mais l'inquiétude de la surpopulation, elle est, elle est, elle est quand même non, très est ancienne sympa. aussi. Assez assez euh, étonnant, Bergson, ouais. qui n'était pas le, le plus abruti, parce qu'il a une belle formule, laissez faire Vénus, Ven elle vous amènera Mars. Mais là, il ne parlait, parlait pas de la planète, mais de la guerre. C'est-à-dire que plus on est nombreux, plus on a de chances de s'entretuer.
3: Mais dans ce cas-là, on diminue la population. <rire>
0: <rire> de une façon comme une autre de diminuer, vous le prendre. Alors, Pardon. Non, non. Non, pardon. Vous approchez. Euh, je, je je pardon.
4: C'est quand même intéressant de revenir sur le, 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 la question du, du débat qui à savoir s'il y a trop de monde sur Mars, sur oui. Terre. Pardon. Si on n'a pas assez de ressources pour vivre sur Terre, est-ce qu'on peut envoyer des gens sur Mars et espérer ainsi délester une partie de la population terrestre mmh. euh, pour garder les ressources qu'il y a Le problème, c'est que tous les gens qu'on enverra sur Mars, en admettant qu'on puisse en envoyer beaucoup pour soulager la Terre, ils seront quand même dépendants des ressources terrestres. Ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Il y a rien là-bas. Ouais. Ils ne peuvent pas. Euh, sortir de l'eau de nulle part, même s'il y en a sur Mars il y a quand même des conditions à respecter pour qu'elles soient utilisables euh, ils ont besoin d'avoir de, des ressources terrestres, que ce soit de l'oxygène de la nourriture, pour vivre sur place, ce qui fait que ça ne résout absolument pas le problème d'envoyer des gens ailleurs au contraire ça ne fait que creuser le, le, le déficit en quelque sorte puisqu'il faut ensuite envoyer les choses sur place et ça coûte encore plus d'énergie que de leur donner directement sur Terre
1: sur le... le... Oui, je vous en prie. Sur la polémologie de Gaston Boudoul, c'est ce à quoi vous faisiez allusion. C'est évident qu'il y, y a des facteurs. Par exemple, les, exemple enfin, les pays types, par exemple, le Nigeria est une espèce de géant. On sait bien que les Togolais et les Béninois, ils, sont, ils ont peur. Ils ont peur de ce géant. Alors, je sais, j'étais au Vietnam et j'ai posé la question à une amie quoi, à l'université d'Hanoï. Je lui ai dit Mais, mais c'est extraordinaire, vous avez foutu dehors les Français, les Américains et les Chinois. Et elle m'a répondu très gentiment Ils nous ont laissé gagner. <rire> Donc, c'est vrai que le nombre est un facteur de poids politique. Enfin, le, le prince, la, la puissance du prince, du, du, que ce soit Henri VIII ou François Ier, reposait sur le nombre des hommes. Et la France était un grand royaume. Alors maintenant, la, la question, c'est est-ce que le nombre en soi suffit à assurer une prépondérance politique Et donc, est-ce que le nombre est un facteur de danger politique Ben non, parce qu'il y a aussi les, les appétits. Territorial. Alors vous me direz, ah oui, les pays sont fonction du fait qu'il y a surpeuplement, c'est le Lebensraum des nazis, on est en plein dedans. Mais ce n'est pas que ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Enfin moi, ce qui me gêne, je m'excuse, je suis ravi d'être là, ce qui me gêne dans ce genre de débat, c'est de dire le facteur démographique explique tout. Alors moi, j'ai tendance à dire, on est tous des êtres humains, hommes ou femmes, on est éventuellement père de famille, on a fait des enfants, donc on sait tout sur la démographie, oui, parce que mais... c'est un vécu commun, voilà.
0: Oui, mais la question, c'est aussi de savoir si la maîtrise ou non de la démographie peut déterminer quand même le, le destin euh, à moyen terme de, de notre planète.
1: Ben oui, mais autant que, que d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les hommes. Euh, S'il si y a des catastrophes climatiques et qu'il que y a un virus incontrôlable qui détruit toutes les céréales, qu'est-ce qu'on va faire C'est rien à voir avec la démographie.
0: Oui, mais c est, c est, ni le virus, ni le, le, le météore, ni euh, la démographie bah oui, a vraiment son mot à dire sur comment nous allons vivre, enfin, pas nous, effectivement, mais euh, les générations suivantes.
1: Certes, mais je reviens sur euh, ce qu'on disait, sur l'impossibilité de prédire le progrès technique. Et donc, c'est une incertitude. Où on est soit complètement pessimiste, sont né éventuellement ah. observants. Voilà. Euh,
0: Est-ce que Charles Bolden est toujours euh, administrateur de la NASA Oui. Il est toujours en place. Euh, il disait, il y, a, il y a peu de temps, si l'espèce humaine veut survivre indéfiniment, nous devons devenir une espèce multiplanétaire. Ce n'est pas seulement Mars. Hein.
2: C'était à, à ça que je faisais allusion. C'est-à-dire que quand quelqu'un comme Charles Bolden et beaucoup d'autres mentionnent ça, ils ne pensent pas, euh, il faut qu'on prenne une autre planète parce que de toute façon, on va gâcher notre propre planète. Ils pensait plutôt à, à des accidents... Euh, qui peuvent arriver euh, du genre un pack d'astéroïdes ou je ne sais quoi. Mais c'est plutôt dans cet esprit-là qui, qui résonne. Je pense il défend pas que... le programme de la
0: NASA aussi, le financement bah en disant euh, <rire> c'est pour la survie de l'espèce qu'il faut envoyer les hommes sur Mars.
3: Surtout, surtout l'échelle de temps qu'il considère, qu'il pense lui au fond de son crâne, est très grande. Il ne pense pas que ça sera fait dans 50 ans ou dans 200 ans. Oui, les hommes, si, si on n'est pas assez fous pour s'autodétruire, exploreront les planètes. Oui, ils iront ailleurs. Oui, on le fera. Oui, on a l'impression de le faire. Mais ça mettra un peu de temps.
4: De toute façon, on n'a pas le choix. -dire si on ne part pas, oh, la figure. Terre n'est pas éternelle. Dans... Oui. Dans les Il y en a qui a l air l air chez eux, on... sous la tranchée. Non, les... On compte en milliards d'années, de... là. Les, les, les,
2: les durées d'évolution qui feront que la Terre devient uh infréquentables euh, sont, 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 sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, on, mmh. pas... mmh. on, on a non. quelques milliards
0: d'années.
3: Ah, je pense qu'on a un milliard d'années, mais c'est pas tout de suite. Bon. On est bien, et vous avez retenu la leçon. Apprenez à faire un demi-enfant par femme.
2: Ouais. Alors,
3: une
0: dernière question, peut-être je profite du public qui est là pour savoir qui serait d'accord pour partir sur Mars sans retour. Si vous pouvez lever la main, vous n'aurez pas de micro. Qui veut partir sur Mars alors c'est demain, mais c'est la même personne, donc, euh, donc nous avons 1% du public, j'imagine. Vous... Non mais la
2: question est absurde, la vraie question, c'est qui est, qu est d'accord pour partir sur Mars avec Retour. Ah oui,
0: mais c'est la question de Mars pour l'instant, donc <rire> euh, mais les sélections sont... Avec Retour, il y a plus de monde ou pas Allez, Retour. Bon, vous serez deux donc finalement. <rire> Je vous présenterai à la fin. Euh, merci beaucoup en tout cas à nos quatre intervenants d'être venus ce soir nous faire part de leur lumière sur notre sujet. Merci beaucoup.